0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是 d o g Pa。本期要跟大家分享的书籍是由 Amy Blankson e r 所撰写的《数位幸福学》。在这本书开始之前，想先跟大家请教一个问题：，就是你你觉得什么时候你自己可以进入所谓的科技时代？如果对我而言的话，我大概是不知道大家还记不记得当初三三一零走进 Sony Ericsson 那个时代。音乐终于不再是只能用 CD player 或者是所谓那种大台的音响播放，然后能从手机开始播的时候，对我来说，那个时候就是进入了所谓的科技时代。那在下一个里程碑呢，就是当智慧型手机 iPhone 上市的时候，虽然那时候我拿的是 Sony 二审 s o n X1， 那时候终于 k k b o s 终于可以直直接在手机里面连线网络登录播放的时候，我觉得真正的科技时代。从那个时候来临，所以不知道对于你们自己而言，你们觉得自己走入科技时代所定义的时候是什么时候呢？那我想问这个问题是：你们可以回想一下，那个时候你们有觉得因为科技产品，你们有自己变得更更加快乐，或者是更加喜悦，或者是幸福吗？那这本书想探讨就是在科技产品跟幸福之间，到底它的连接或者是相关联是什么？因为你看，我们正常来说，科技产品会引领人类走向更好的文明跟时代。那相对的，不外乎我们可能会变得更加快乐或者是幸福。但是你会发现，最近好像这个问题变成也是一个问号。我们看了现在很多就是网络意见领袖，也是所谓的网红，开始透露自己有一些就是心理上的疾病。就拿前几。前几周来说好了，台湾的知名网红也是终于承呃，也是在网络上跟大家承认说他就是有忧郁症。但我觉得这是一件很屌的事情，因为他敢说。你看，乡民他讲了，乡民还在那边乱，所以就是你会发现说，其实有些人他觉得有，虽然忧郁症虽然好像是很平常的事情，但你要其次跟大家说，还是好像还是有一点感觉，就不像说哎、欸，我感冒这样子一个很简单的一件事情。就让我想到从上上一本哎、欸、上上一本书《这一生的幸福计划》里面，忧郁症的患者平均要九年才会去寻求帮忙，或者是第一次的疗程协助，所以这个是一个很快的过程。因为那位网红大概就是一年多就跟大家讲了嘛，所以我觉得这是一件很有勇气的事情。但回回归到这件事情来说，你看科技产品好像没有让。人们变得更加开心，反而是困扰着人们在这个现代社生活当中。所以作者想要就是透过这本书来探讨这个问题。那他先提出了三个问题，再加上五个策略来面对所谓的幸福与科技总间的冲突以及矛盾。那我们先从三大问题开始。第一个问题是我们将何去何从？在这个部分呢，作者先透过就是佛罗里达赤蜥龟做开场。那你会想说，跟赤蜥龟屁事啊？那后来他解释的是，当就是赤蜥龟或海龟类，当它破就是在岸上破卵而出的时候，他们会追寻月光，这是他们的人他们自己基因的本能，会发 o 月光的位置，马上冲进海里面。因为基本上冲进海里面之前，是他们就是。就是所谓的绕晒挂掉几率最高的时候，因为一堆猎物或者一堆猎物就等着他们破卵时候直接把它们吃掉。所以正常来说会发了月光，赶快冲进海里面。就是这是最危险的时刻。但因为人类制造灯光之后，刺吸龟会不知道说到底月光在哪里。基本上很多时候会冲，反而往回冲，往岸上冲。所以这对刺吸龟来说是一个很大的问题。但后来是透过一个就是可以滤掉。吃鸡龟看得到灯光的灯泡之后，才改变这个问题。所以你看，科技的光导致吃鸡龟迷失了方向。但我们人类呢？其实你会发现，说不管你，嗯，在不知道什么时候，所谓的科技产品开始透过不同形式的灯光吸引我们的注意力。你会发现说，哎、欸，它亮了，然后我们就要去回复简讯。然后可能敲击自己的手指，然后整个肩颈又要开始去运用，然后会发现说这些好像都违反当初人类基因所演化给你的一些礼物，就很像说是一个逆回，就是也不是说是逆操作，我,说说我们觉得是伤害你的身体。那书中有提到， 70% 趴的千禧时代之认为有数位性数视觉疲劳症候群，然后加上不知道大家养的一个习惯，就我也有。睡觉之前一定要先划一个手机，不划个手机好像会死人，你好像睡不着。那因为这个也是会影响大脑去判断说，哎、欸，嗯，怎么还是亮的？那是不是天还是亮的？是不是还不要睡觉？那这时候会影响你褪黑激素的生成，然后就会进慢慢的、慢慢的影响影响你的作息。那影响你的作息，整个你的身体或心灵上的平衡就会被改变嘛。所以这是一个蛮大的问题要去。克服哦，因为这个问题，连我自己也还在，就是面对说，我到底要怎么解决？就是我睡觉前要好手机这个鸟事。<笑>然后再来是，你看科这个接下来问题，我觉得比较大概是这两年才大家意识到，以前我们好像对就是大家在网络上输入资料这个问题，就觉得很正常啊，把 key 进去，然后把资料送出去。可是你会发现说，最近那种诈骗集团猖獗，我们开始思考说，他们到底怎么干到我们资料？这黑人问号。那开始知道说，哎、欸，呃、哦，所谓网络，我们输入的登录资料数据也会成为是一种商品，然后成为遭诈骗集团可以利用的工具，然后进而去诈骗我們，呃，可能是诈骗我们，然后诈骗家人。所以，这个网络隐私大概在这两年开始受到重视，然后你看最近加上一些科技公司也开始对所谓的隐私有一个声明，或者是有一个立场。那渐渐的，这是成为。未来啊，会成为是一个数位人权的一部分。我自己觉得，好，那我们还要加上面对说，哎、欸，如果我可能家里有小朋友，因为书的作者他本身是有、喔、就是小朋友的，那我们要怎么控制小朋友这个电脑运用或是科技产品的运用时间？这也是个很大的挑战哦、喔。所以说，这些问题都是还没有科技产品。问世，或是那种智慧型手机等等相关的产生之前，你不会遇到的。所以这个问题，这些问题都是一个很大的挑战。所以作者说，科技产品就很像说是一只正在狂奔的马儿，而人类就是坐在上面的那个人。那与其我们在这马背上要放任这匹马狂奔，那或者是说，我们还是要试着控制这只已经我们觉得快要失控的马儿。这是第一个我们要探讨的问题。第二个问题是，没有了科技，我们会变得比较好吗？因为你看刚刚上面的问题是说，哎，你看整个科技文明都是因为吓人干死，然后弄出来，那我们是不是感觉回到文明时代？我们这边取火取取火取暖，然后就是全部都没穿衣服，然后住的茅草屋，这样这样会过得比较好吗？这我觉得这也是要打上问号的啦。对，对于旧科作者来说。科技产品就跟潘多拉盒子一样，好坏参半。但我是属于啊，就是书书中所说认定的数位拥抱者，大部分的时候。所以，我们尝试说，与其你思考，就是把所有东西都丢掉，回归到就是以前，就是我就是那种石器时代。那我们不如试着想说，哎、欸，科技产品是不是有一些让你觉得人生或是变得更好的地方？我觉得在。疫情这段时间呢、啊，你会发现，那科技产品好像真的大幅改变人生啊、呃，人们生活一个很大部分。我先举呃两个例子，第一个就是可能你看我们疫情跟五月中刚开始爆发之后，然后有些人确诊嘛，确诊你会遇听到一些那种确诊，然后就是后来马上就挂掉，那连说再见的机会都没有，然后或者是说可能因为现在没有办法探病，家人或是亲朋好友最后一面。你会看不到，就拿以前可能电脑不还没有智慧型手机来说，还没有视讯的时候，国外的孩子们如果真的听到说什么台湾的长辈或父母真的要走的时候，有时候你是真的没有没有看到最后一面的。可是因为现在科技产品发达了，我们可以透过荧幕 f a s t t i m e Line 打开，真的，你至少可以透过荧幕的另外一端跟。家人，以及你准备要离开人，好好说再见，这是一个比较好的，就是我想到的一个很好的功能。然后再来第二个是这个 w o r from Home， 虽然这个 w o r from Home 好坏的评价正在就是还在确认当中，但对於我周遭感受到就有在 w o r from Home 的人，生活上真的是对于这个 w o r from Home 的很大的评价，因为毕竟 w o r from Home 好像在台湾就是很难去实行。因为毕竟台湾守的真的算不错。那对国外那种我反而很风情来说，他们我朋友说啊，美国就回不去了。所以你看台湾有没有机会？就是我反而来了，终于来，然后感受到这个快感之后，你会发现说，哎、欸，以前可能八点要进办公室，你可能六点半就要出门。然后到现在呢，哎、欸，我七点五十分才起床，刷个牙就才就可以开始上班。所以你会发现。我房后相对于解放人类很多时间，你看通勤的时间来回就是大概一个小时到两个小时嘛，这是一个很大的时间。如果把这个时间拿来，人类整体文明再提升去努力的话，又人我相信人类又会进化到下一个时代。那又提到我房后，这让我想到说，那如果现在正在研发自驾车，也可能够研发成功呢？我们可能势必还是要出门旅行等等之类，那可以透过自驾车车功能。人类终于可以从就是方向盘的桎梏里面被解放，我觉得这是一件很好的事情。就等于说，你不管去哪，车子开你载过去，你还是拥有相对你自己的时间。扣掉睡觉，因为以前我们可能开车或者是通勤，就是开车的那个人他会牺牲掉他自己的时间。那如果相对自驾车能够完成的话，等于开车的那个人，他不管去上班或者是出去玩，他的时间都会被解放掉，他可以做一些自己真的想做的事情。我觉得，所以科技来说，演化到现在，还是会带领了大家走向一个很好的地方、嗯。好，那第三个问题是，未来性不会是什么样子？这让我想到以前，就是可能我们刚出生的时候，我们很常会用就是所谓的 GDP， 国民生产总值来定义一些国家到底强盛与否。但随着科技的进步，人类的文明发展。你会发现，说幸福议题，慢慢渐渐的浮上台面。所以现在这几年，大家多多少少会听到说，哎、欸，所谓的幸福指数，也或者是美好生活指数，到底这个国家开不开心或幸不幸福，这反而也成为一个蛮重要的事情。在这个指标当中，台湾是排名四十二啦，赢赢日本跟香港。呃、嗯，你看还不错，台湾虽然这个样子，但好像也是过了蛮开心的那这个指数的前几个国家，前几名国家都是欧欧洲，所以你们发现，其实欧洲整体的生活水平还是过得比别人好嘛。所以你看，这个所谓的幸福的定义，对于每个时代来讲都不一样。可能以前爸妈就是真的说是赚大钱买了房子，然后养养了小孩，五子登科这样子，然后就是大就是他们所谓认定的幸福。可在这个时代，这个。可能是五子登科，或是我们所谓要幸福吗？这不一定哎、欸。以前的顶客族或这个名词，好像就是一个比较负面的这标签。但现在说不定顶客族会成为一个主流，那幸福的样子也会跟着改变。所以不同时代所谓幸福的样子都是完全不一样的。我觉得这是一件很有趣的事情。但我们要怎么在这当中找到可能是属于我们这自己时代的幸福？我觉得这个接下来就是用五个方法。对不起，五个策略来让大家就是理解一下，说或许我们可以透过这些方式找到我们自己认定的幸福。好，第一个策略呢是稳住正脚。那稳住正脚，作者也有透过几个方法来跟大家就是介绍说，哎，如果在这里面运用一些科技方法，让我们自己可以稳住正脚。第一个方法呢是所谓善用第三只脚。第三只脚呢，呃，如果翻成白话文。的翻译其实很简单，就是建立自己的价对于科技产品的价值观。因为我们可能会某种程度上不知道怎么控制这个科技产品。就拿作者在书中的举例是：如果你可能上班，你可以跟直接跟同事说：“哎、欸，下班到上班之前还有六日，我是绝对不会回 email。”如果你把这个界限话，你同事赶来就是上下班时间，呃，下班之后找你嘛，他当然是上班之前叫赶赶快叫你把事情做完嘛。那再来就是或，或者说你可,可以跟家里的小朋友约定说，哎、欸，我们可能是不是先八点之后就不能再玩，就是荧幕的东西、哦，要 iPad 什么的，我们就要去看书啊，然后玩其他游戏，然后准备睡觉这样子。所以建立一开始先建立你对科技产品的价值观，这是一个不错的方式。然后第二个是减少分心的因素，呃，其实很简单。就是删书中说的删除不必要的订阅邮件或是热圾讯息，就像我最近把一些就是没有用的那种集资平台的 email， 它每天都在寄，因些阿萨布鲁的，你也不会去，基本上你也不会再去订嘛，那就把它关掉，然后降低自己花，也可以降低自己花钱可能。那因为有时候我们一通知来，通知一来，一一个新的 email 叫你做某些事，做完之后你会发现，哎，三个小时之后，我原本要做的事情还是没有动作。所以可以控制你被吸引力被拉走的一个可能。那另外一个方法呢是关闭不必要通知，就像 Line，、啊、我觉得这点台湾人做的还不错。那加入一个团体或者是群组的时候，先把 l i e 关闭通知，我觉得这是一个很棒的事情。然后还有一些像是推播啊，一些推播你都可以把它关掉，因为当你拿起手机一次，都有可能再次影响你分心，有可能哎再去刷一个别的网站或者是 APP 去看一下，然后走後走走走就偏掉了。这是一个蛮有趣的方法，就是我自己现在也本身在努力。那第三个是选择回应科技的态度。那刚刚有提到我是就大部分我是科技产品的拥抱者，那另外还有两个身份是接受者跟抗拒者。那这三个简单的分类其实就很简单，就拿我妈来说好了。对于科技产品，不是每个人都会都是完全都是拥抱者或拒绝者。我妈来说，早上用 Line 传长辈图，这是拥抱者，或者爽啊！这每天每天发发文发文，然后回，然后打电然后看没有回长辈图后面的东西，这是拥抱者，因为她也想做这件事情。但呢，如果就是教他使用网络银行或数位银行这种东西，因为对他们时代，他们时代就是一定要存折，所以。在这个部分，他们是抗拒者，他们会觉得说，啊，网络银行又看不到钱到底在哪里，它不是像一本存折一样，你可以看得到。他觉得，他对我们来说，这真的只是一个数字，好像不就很虚的东西。但对于我们人类来说，哎、欸，这可以啊，我们会很简单。所以，对，你看我妈妈例子来说，对同一个身份里面，他对科技产品在不同的事情上，他有不同的解，他就有不同的面向。好，第三个，呃、啊，对不起，第四个是了解他人的目的，但是他的目的及某种程度上就是保护你的隐私，因为当我们输入或是执行某些事情的时候，它就会成为数据，然后成为别人的一个资料来源。所以作者在这个部分，他有提到三个 P， 第一个是隐私 p e r c y 第二个是个人档案 （People Finding）， 第三个是 Password 密码。这三个 P 我们掌握好之后。可以某种程度上保护你自己对于在这个科技产品，在别人使用你的个人资料的时候的一个防护。然后第五个是参，不要置身事外。这个主要简单来讲，就是可以知道说你自己现在正在使用科技产品的同时是有益或有坏。就像我睡前一定要划一下手机或 P D， 这时候就要尝试跟自己说：哎、欸，这波划了，紧困哦。这个就是因为你是无意识的使用科技产品，那无意识的使用科技产品就是不知道干嘛，就像可能我们有时候，我们工作要打开一些哦，去输入一些数字，那这个就是有意义的执行科技产品的使用。那像华无谓的滑手机啊 ，IG APP、脸书等等，这可能就是没有没有帮忙,没帮忙在这个部分可以尝试，就是慢慢调整。最后一个是张贴目标在明显之处。因为如果如果你知道自己的目标是什么的话，某种程度上你在执行的时候，你可能也会尝试跟自己说：“哎、欸欸，然后一堆事情还没做完，你先不要再划手机了。”我觉得这是一个很，这是一个自己我现在有在尝试执行的事情，所以这个感觉是会很明显的。因为你会发现说：“我、哦、靠，别人事情都做不完呢，那时间划手机啊，划、啊、你个鬼大便这样子。”所以赶快就是。把事情做完，我们可能才有机会去做一些事情。久而久之，习惯就会知道说，哎、欸，手机好像滑手机或看一些其他不必要的东西，也没有这么重要那第二个策略呢，是了解自我，因为有时候我们就是你看，我们刚刚滑手机的时候，其实我们就会不知道自己在干嘛。所以，当我们遇到一些问题或挑战的时候，我们可能会不自觉跟自己说，哎、欸，这我不可能。我是没办法做到，可是作者在这个部分，他一开始说，他有朋友找他去跑半马，他一开始觉得自己没有办法完成，可是好他慢慢慢慢看，慢慢看，他透过一些科技产品的数据跟自己说，哎哎，我现在跑一公里是这个样子，隔天再去看，哎，我是不是变快了？然后透过产科技产品啊，去检视自己的整体状态，他会说，哎哎，好像可以完成哦、喔，好像可以完成，慢慢的、慢慢的调整自己的。练习方式，或是跑步的姿势之后，作者透过数据的帮忙，让自己完成人生第一场半马。所以你会发现说，说当初可能自己说不行的东西，透过某些帮助，你会知道说，哎、欸，其实是有能力完成的。这个时候也某种程度上可以改变自己的一些想法和态度。所以在面对生活和一些生重要的决策的时候，你也可以透过一些所谓叫做作者说的放大小决策。来引开始慢慢的提升自己或改变自己，因为作者说，生活的每一个累积，我们现在的我们都是一些过去可能你觉得无关紧要的一些决定所造成跟堆叠的，这很像蝴蝶效应了、啊。所以蝴蝶效应大家也知道，就是一个 A 地方一个蝴蝶在飞，然后引起 B 这个地方的风，这是地球风暴。所以试着。去改变每一个小小的决策，让自己知道说，哎、欸，这个决策都是有选择的，或者是有思考过的。这个就是可以让自己可以再变得更好一点，也能更加理解自己现在正在做什么。那透过科技产品呢，我们也可以更加了解自己，说，哎、欸，我们现在正在有没有一些数据可以帮助我们？我觉得像 iPhone 每周都会跟你讲因为我使用时间，车、這個、就是一件很棒很棒的事情。就像我自己说，哎、欸。我平常以前可以七个一个一个,個 iPhone 一天划七个小时，到现在大概已经降到四个多小时。那 Apple Watch 我本身也在带，所以你会知道说，哎、欸，我、哦、现在离今天用了多少的热量？那你今天离去的目标还有多少？透过这些数据跟分析，你会自己知道说，哎、欸，我自己要更加的努力才能去达到目标，或是我要变得更瘦。这个都是一些细微的改变。那作者也有另外提到说，有时候一些社会往往呃一些不经不经意的创意啊，或者是动作，对不起，不经意的改变，那就会有一些影响人类文明的可能。好，那第三个策略是训练大脑。那训练大脑呢，这个部分概括就是作者要提醒大家，就是培养乐观心态。好，因为如果正向积极的大脑，生产力会提高32二创意会提高三倍，敬业态度会提高四倍。虽然这是数字啊，虽然我真的不知道什么呃，作者说的敬业态度提高四倍这是什么感觉，因为毕竟现在大家好像就是对工作蛮不满的。<笑>好，那在培在培养乐观心态，或是就是你也可以训练大脑的时候，你也可以放大、察觉、认知，觉、就、得、是、你会对这这生命的感受有。大幅度的提高，我觉得这是一还不错的帮助。那在这个方法训练、培养或大脑或乐观心态的时候，可以透过科技产品来帮助自己啦。好、哦，那第四个策略呢是为幸福营造气地。为幸福营造气地呢，作者先举了三个三个场所。那第一个场所呢，就是我们生活周遭、生活周遭这种日常跟房间家里。科技时代的眼镜，你会发现说，可能我们以前小，我们三十几岁小时候，房间里面就只有一张书桌跟书，还有 CD player 就没了。但现在你会发现，你的生活要求手机、荧幕、iPad， 一些有的没的科技产品，除湿机、清新机，然后什么像大一成的电站，你会发现新的科技产品一直不断涌入你的房间。那会不会有一些你旧的产品还是一直丢在这？有。那可能有些人因为念旧不丢，不丢的话，就某种程度上对作者来说，他是觉得是不好的事情。所以希望可以的话，就是请你进入科技产品的断舍离，因为作者说，就是混乱的空间会影响，就会降低人类的专注度，而且环境也会影响，就是大会对于大脑一个强大的影响力。所以可以的话，就对硬体空间先做断舍离。那第二个空间呢？第二个空间就是所谓的我们看不到。的电脑屏幕后面，很简单，就是容量。你的 asset， 你的硬碟有没有对于它进行整理？那作者提到一个部分，就是可能每个人桌面，我觉得桌面真的是蛮重要。就像我的电脑桌面是啊蛮干净的，大概只有三四个档案，平常都只有三四个档案。你去看看有些人可能 Windows 它的桌面，哇靠，一半的档案，然后你要再找，梦中神中你就知道说。哎、欸，这个找不到，其、就、实、是、也你在寻找过程中也会相对浪费自己的时间，所以透过那我们怎么对虚拟空间去做整理？作者提到说，使用云端印地，那或者是删除大型的档案，那找到重复的档案去删除，再是归档电子邮件这几个方法来进行那就是这个方法，我觉得就是大家可以开始尝试去做练习，因为我觉得就用了 Mac 之后，我会跟自己说，哎、欸。很多东西先丢到硬碟，电脑的本体先不要放那么多垃圾，因为毕竟 Mac 的容量对于没有加升级的人来说是相对比较少的。那第三个空间呢，就是作者说的职场空间。职场空间，作者先从 Google 开始。你看 Google 的办公室一直是大家很向往去工作的地方嘛、啊。可作者因为他本身有成立公司，有去协助 Google 去。产生一些问卷，得到答案，大家就是到职后会发现，这个空间环境会渐渐对于你有啊、呃，慢慢降低你的影响力。所以，如何如何让工作环境可以成为一个幸福的来源呢？作者有提供几个方法。第一个是策略性的关闭电子产品，关闭电子产品就会开始叫做哎，要去跟人其他人交流，不要把事情都放在电子产品上面。那第二个是收收起手机，聚焦工作。就是某种程度上的提升你的工作态度了，相对你们，呃，有些人可能是心碎小偷，或者或者可以尝试，就是降低就是使用手机的时间。第三个是对环境增添意义，某种程度上让你环境有一些连接，就像有些人可能会在自己的办公室上面放一个。自己喜欢的纸仔啊，或是一些公仔，或者等等的，我觉得这是一个很棒的方式。那如果因为我们很少在办公室工作嘛，基本上是没有。如果说我好好先放一只皮卡丘上去，皮神放上去，可能整体工作效率会提升不少。这样子，那再接着另外一个方法是将生活气息带入职场，某种程度上就是让一些可能生活环境啊，或一些文化带入职场的时候，你会发现，哎、欸。这种感觉很像在家里等等的，我觉得某种程度上是跟增添性环境幸福有一点感觉，也跟下下一个所谓营造紧密文化，就是有一点联系。因为营造营造紧密的文化就是需要人嘛。那如果生活气息的里面都是好一些好人，或者是工作同事，或者是朋友的话，这是一件不错的方法。可是营造紧密文化，我觉得某种程度上是需要人的帮忙。有时候你会遇到就是那种就是本来就不想。跟你有怎样的关联的同事？那这样的话，可能这个是需要整个公司一起一起去营营造了。就像我一样，我把来我本来就工作上的话，我就不太喜欢社交。我觉得工作就是工作。那如果相对于要应付我这的话，可能相对就有难度、喔、<笑>好，那最后一个策略呢，就是以特意自觉从事创新。其实回归到就是科技的本质，我相信都是要让人类走向。更好的方法。那因为现在一路走来，会发现说这两者之间就很像一个走钢索的状态，就是五十五十在这当中一直去折冲冲突跟调整。所以，我们如何要将幸福放入在网络，就是网络之中，这也是一个科呃科技之中，这是一个目前正在调整的方法。但有时候其实。一个信念或者是改变，就可以促进一些不一样的科技，或者是一些思维去诞生。这让我想到，就是去年不知道他家是不是不还记不记得说所谓的口罩之乱，我们根本不知道哪里还有口罩嘛。那有一位吴张伟先生，他透过科技产啊、呃、科技的帮忙去建建一个口罩地图。虽然他一开始不要已心收到 Google 六十万的账单。后来姑姑跟他说：“这不用钱，因为这是为了整体台湾人民，所以就不收他钱。所以你看，吴江伟先生一开始本来他也只是为了说，要让台湾人能够赶快知道说，到底现在这间药局或是这间诊所还有在卖口罩吗？那他口罩数量又是多少呢？透过这个方法来让，就是一个小小的信念发愿之后，改变整个台湾。所以你会发现说，有时候其实……过往的一些科技产品诞生，它的不经都是一些可能不经意的时候让这个产品诞生。所以你看，在这当中，这个改变是一个很很强大的，对,對整最整整体社会的利益来说是很大的改变。那再来就是因为我们，你看我们对于我们这一代人啊，我们会发现购物来说已经渐渐的是从。实体走向物流，就像我妈现在开始尝试让她使用虾皮。<笑>所以在这个时候呢，我们在网络购物的时候，我们要一个就是所谓的消费意识的改变，要去注意说，哎、欸，这件产品是不是所谓的碳主机啊，或者是是否有 ESG 或者是有序经营，这个都是我觉得我们自己要注意的一件事情。某种程度上，在数位公民这部分，我们要开始去建立说。我们要如何再让自己变得更好？虽然你看这个让，让我想到就是所谓的瑞典少女 ，How d o you？ 虽然风评是还是现在很两极啊，但我觉得对于他们那种十几岁的人来说，他们正在面对可能是一个更极端的全球气候，所以他们有这样的发生，我觉得是一件很好的事情。这那另外呢，就是回归到刚刚说的就是社会责任。或是整个公司，就是我们对于数位产品,、呃、產品消费的时候，让我想到，你还大家还记不记得以前清新的杯子是宝丽龙的？你看后来，可能是因为不知道怎样的改变，它现在终于变成塑胶杯。了。我们先不讲说它宝丽龙的公司起蒙可能他们上有一些关系啊，但他们还是愿意就是从宝丽龙变成塑胶杯，那会不会是可能下个十年时候他们的？那个饮茶、手要饮的饮料的杯子，你没有是可以分解的，你就不能用，这也是有可能的。某种程度上，我们会开始对于科技，就是我们科技的进步，有一个不一样的想法跟思维。就像现在苹果不是在推定推行说，接下来要开始使用百分之百的绿能源，这也是我们自己要去注意到的地方。所以我们在。想象未来的同时，我们某种程度上要去思考：说我们是不是能让未来真的变得更好，而不是某种程度上我们把一些自己制造的垃圾留给下一代要去解决。这是我觉得大家要去注意跟关注的地方。好，那这以上就是这本书要跟大家分享以及自己的一些看法或见解。如果你喜欢的话，也可以买这本书来看哦。好，那这这次忘了跟大家就是介绍三本书，那就不好意思了。好，如果你喜欢的话，又或者是有任何指教，都欢迎就是到 podcast 或者是 IG 上面留言。感谢您这次的收听，我们下次见，拜拜。